0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minding My Way. Ich freue mich, dass du wieder da bist und auf diese heutige Podcast-Folge freue ich mich tatsächlich besonders arg. Denn falls du es nicht mitbekommen hast, hatte ich vor anderthalb Wochen Geburtstag, bin jetzt 24. Und da dachte ich, da bietet es sich doch eigentlich nur an, nochmal eine Podcast-Folge zu machen, in denen ich meine Main-Learnings aus dem letzten Jahr teile. 23 Dinge, die ich mit 23 gelernt habe. Und holla, dann nochmal drüber nachzudenken... Letztes Jahr hat sich einiges getan. Ich habe viel gelernt und genau das möchte ich jetzt mit dir teilen. Es sind 23 Learnings. Ich bin gespannt, ob es in eine Podcast-Folge passt oder ob zwei draus werden, aber das werden wir dann sehen. Ja, lass uns gar nicht lange drum rumreden, Lass uns einfach einsteigen. Ich erzähle dir vielleicht zu dem einen oder anderen Punkt eine kleine Geschichte. Es gibt jedes Mal ein paar Infos dazu, was genau das bedeutet. Aber es sind 23 Dinge, die ich glaube, ja gut sind, gelernt zu haben. Fangen wir an mit dem ersten Punkt. Nothing changes if nothing changes. Den Satz hast du vielleicht schon mal von mir gehört, aber es ist wirklich so. Es ist einfach die Grundlage. Es verändert sich nichts, solange sich nichts verändert. Und wir können den ganzen Tag drum stehen und sagen, ja, aber die andere Person, aber die Sonne scheint nicht, aber das Wetter ist zu kalt, aber, aber, aber. Und Gründe dafür finden, warum wir jetzt gerade nichts verändern können. Ja, ich kann jetzt nicht laufen gehen, es ist draußen zu kalt oder ich gehe heute nicht ins Gym, es ist zu weit zum Fahren oder was auch immer. Wenn wir, wir Gründe finden wollen, finden wir immer Gründe. Aber du musst halt auch wissen, dass solange sich nichts verändert, solange du nichts anders machst, verändert sich halt nichts. Und ganz oft leben wir in dieser Scheinwelt, dass wir uns wünschen, dass andere Leute sich ja ändern sollen. Oh, warum hat er das wieder gesagt? Warum hat sie das gesagt? Warum macht sie das nicht? Warum tut er das nicht? Warum bla bla bla? Statt einfach mal anzufangen und zu fragen, okay, was kann ich jetzt tun? Wenn ich nicht mehr möchte, dass diese Person so mit mir umgeht, dann liegt es vielleicht an mir, eine gesunde Grenze zu setzen. Vielleicht liegt es an mir, dieser Person nochmal zu sagen, dass ihr Verhalten mich verletzt. Vielleicht liegt es auch an mir, mich nicht mehr mit dieser Person zu treffen. Aber anzufangen, etwas zu verändern, wenn du Veränderungen in deinem Leben haben willst. Nothing changes if nothing changes. Wenn du einen anderen Job haben willst, dann musst du halt anfangen, dich woanders zu bewerben. Dann musst du vielleicht neue Skills lernen. Dann musst du halt vielleicht einfach was ändern. Wenn du selbstbewusster werden willst, dann hilft es dir nicht, darüber nachzudenken, wie du selbstbewusster werden kannst. Du musst etwas tun. Du musst etwas anders machen, als was du gerade gemacht hast. Weil alles, was du bisher gemacht hast, so wie du es gemacht hast, hat dich an diesen jetzigen Punkt gebracht. Und wenn du an einen anderen Punkt kommen willst, dann musst du automatisch was anderes machen. Denn das, was du bisher gemacht hast, hat dich da ja nicht hingebracht. Also muss sich irgendwas ändern. Und wenn sich nichts ändert, ändert sich halt nichts. Punkt Nummer zwei: Alles in deinem Leben passiert für dich. Und dieser Satz ist kontrovers. Ich hatte dazu auch den letzten TikTok und da haben auch Leute kommentiert, so das kann ja gar nicht sein und nee und passt gar nicht und stimmt gar nicht, bla bla. Und ich bin trotzdem davon überzeugt. Natürlich gibt es scheiß -Momente. Natürlich passiert im Leben manchmal echt Dinge, wo du denkst, warum passiert mir das? Aber... Und ich glaube, das ist so ein, ein Riesenpunkt. Ich könnte dann daheim sitzen und mir darüber Gedanken machen, warum genau das jetzt mir passiert ist und wie es so, so scheiße ist und wie das Leben einfach immer nur gegen mich ist und wie das Universum mich die ganze Zeit nur in die Pfanne haut und bla bla bla. Ich könnte den ganzen Tag in diesem Opfermodus verbringen und mich selbst bemitleiden. Und was bringt es mir? Gar nichts. Nichts. Kein Millimeter weiter bringt es mich. Weil ich sitze einfach da und suhle mich in diesem Selbstmitleid. Ich sag nicht, dass du nicht einfach mal traurig sein darfst, dass du nicht mal wütend sein darfst, dass du nicht sauer sein darfst, weil etwas passiert ist. Natürlich darfst du das sein. Aber du kannst entscheiden, ob du an diesem Gefühl festhalten willst und Ewigkeiten darüber sauer sein willst, dass es passiert ist oder wütend sein willst. Oder ob du sagst, hey, es ist passiert. Ich kann es ja nicht mehr ändern. Egal wie sauer du bist, egal wie wütend du bist, egal wie traurig du bist. Du kannst das, was passiert ist, ja nicht mehr verändern. Und dann gucke ich doch lieber auf die Situation mit dem Gedanken, dass es für mich passiert ist, dass es was Gutes für mich hat, dass es mich weiterbringt, dass ich davon profitieren kann, irgendwie, in irgendeiner Form, irgendwann in der Zukunft. Dass ich durch diese Situation gerade irgendwas lernen kann oder gelernt habe, was mich später unterstützen wird. Es ist ein Mindset, es ist eine Grundeinstellung zu sagen, das Leben passiert für mich. Denn was ist die Alternative, da zu sitzen und zu sagen, das Leben ist gegen mich? Ist doch scheiße. Also mal sorry, aber so will ich mein Leben nicht leben. Ich will doch nicht jeden Tag aufstehen und mir denken, dass das Leben gegen mich ist und ich die ganze Zeit gegen das ganze Universum ankämpfen muss. Das ist doch ultra anstrengend und es bringt dich nicht voran, es bringt dir nichts. Weil es trotzdem so passiert, wie es passiert. Also denke ich doch lieber, dass es das für mich passiert. Ich suche nach dem Learning, ich suche nach dem, was positiv daran ist und gehe dann weiter als mich daran aufzuhängen, dass es immer nur gegen mich ist, das Leben. Also alles in deinem Leben passiert für dich. Punkt. Auch wenn du es jetzt gerade noch nicht sehen kannst. Es ist eine Grundeinstellung und sie bringt dich so viel weiter als die Opferhaltung. Hundertprozentig. Okay, Punkt Nummer drei. Du kannst andere nur so sehr lieben, wie du dich selbst liebst. Und das klingt immer so ein bisschen schnulzig und es klingt immer so romantisch und oh, da, 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 da. Aber es ist halt einfach so. Wenn ich nicht in der Lage bin, mich selbst zu akzeptieren, mich selbst zu lieben, so wie ich bin, wie kann ich denn erwarten, dass jemand anderes es tut? Beziehungsweise, wenn die andere Person es tut, bin ich in der Lage, es anzunehmen. Und da knacken die meisten Beziehungen. Wenn du selber nicht glaubst, dass du die Liebe verdient hast, dann wirst du es unterbewusst sabotieren. Dann wirst du unterbewusst die Dinge sagen, wie du sie denkst, dass die andere Person dich gar nicht verdient hat und dass sie dich gar nicht liebt oder dass andere Leute so viel besser sind und alles Mögliche. Und du wirst durch in Selbstsabotage-Muster verfallen, das ist katastrophal. Du kannst andere nur so sehr lieben, wie du dich selbst liebst. Wenn du also die Liebe zu deinem Partner stärken willst, dann arbeite daran, dich selbst mehr lieben zu können. Das Leben ist immer ein Spiegel für das, was du selber in dir trägst. Die Beziehungen zu anderen Menschen sind ein Spiegel dazu, wie die Beziehung zu dir selbst aussieht. Und es ist wirklich so, du kannst andere Menschen nur zu dem Grad lieben, zu dem du dich selbst lieben kannst. Denn wenn du bei dir selber nicht in der Lage bist, über Fehler hinwegzusehen, dann bist du auch bei anderen nicht in der Lage, darüber hinwegzusehen. Beziehungsweise, selbst wenn, wenn du nicht über deinen eigenen Fehler hinwegsehen kannst, dann wirst du nicht damit klarkommen können, wenn andere Leute es tun. Du wirst dann glauben, dass sie dich verarschen, Du wirst glauben, dass es gar nicht echt ist. Du wirst glauben, dass sie dir was vorspielen, weil du selber dir gar nicht vorstellen kannst, dass jemand dich so akzeptiert, wie du bist, weil du es selber gar nicht kannst. Und das sind harte Worte, aber es ist so. Wenn du dich selber nicht lieben kannst, dann kannst du die Liebe von anderen Menschen nicht akzeptieren. Wenn du also möchtest, dass du die Liebe annehmen kannst, dich nicht irgendwie schuldig fühlst, deswegen oder nicht das Gefühl hast, dass du nicht gut genug bist, dann ist es ein internes Thema, was du mit dir selbst regeln darfst. Du darfst lernen, dich selbst zu akzeptieren. Selbstliebe ist immer so ein großes Wort und das ist für viele Leute einfach ganz weit weg. Und bevor wir bei der Selbstliebe ankommen, fangen wir erstmal an mit Selbstakzeptanz. Zu akzeptieren, dass du so bist, wie du bist. Und das ist in Ordnung. Wirklich. Ich meine das aus tiefstem Herzen. Es ist in Ordnung. Du bist genug. Das darfst du jetzt nur noch selber auch lernen und glauben. Okay, Punkt Nummer vier: Schuld ist der Feind jeglichen Fortschritts. Wenn du immer nach der Schuld suchst, also wer jetzt daran schuld ist, dass XY passiert ist oder wer die Schuld trägt, wer die Schuld hat, Schuld. Wenn du immer auf der Suche danach bist, wer schuld ist, dann guckst du immer nur darauf, wie das Problem entstanden ist. Wer die Schuld dafür trägt, dass es jetzt so ist. Und was du Automatisches machst, ist, deine ganze Energie wird auf die Schuldseite, auf die Problemseite gelenkt. Dein gesamter Fokus, deine gesamte Konzentration, deine gesamte Energie lenkst du auf die Schuldseite, auf die Seite des Problems. Aber wo wollen wir denn eigentlich hinschauen? Wir wollen auf die Lösungsseite, dorthin, wo es zum Fortschritt geht. Wenn du aber die ganze Zeit darüber nachdenkst, wer jetzt die Schuld dafür trägt, dann guckst du immer noch aufs Problem. Und in der Regel, das ist auch so ein ähm, gedanklicher Spielprozess, den wir uns gerne einreden, wir denken immer, dass es diesen einen Auslöser für etwas gab. Und diese Denkweise ist der größte Trugschluss, den wir auf den Leim gehen können. Denn es gibt in den aller, aller, aller Fällen einen Grund. Sondern es sind unendlich viele Variablen, die zusammenspielen. Wenn wir also auf der Suche sind nach dem Schuldigen, dem, der die Schuld trägt, dem wir die Schuld zuschieben können, dann beschäftigen wir uns eigentlich den ganzen Tag nur damit, zu schauen, wie das Problem entstanden ist, statt einfach mal zu schauen, wie wir es lösen können. Weil die Situation ist ja jetzt so, wie sie ist. Ist doch egal, wer dafür was dazu geführt hat, dass sie jetzt so ist. Wichtig ist, darauf zu gucken, was du jetzt verändern kannst. Und dann kann man schon nochmal zurückgucken und sagen, okay, hey, was war das Verhalten, was hierher geführt hat? Okay, woher kommt das? Wie kann ich das verändern? Aber diesen letzten Schritt... Diesen letzten Schritt, der geht so oft verloren, wenn wir uns nur auf Schuld konzentrieren. Wir schauen dann den ganzen Tag nur nach hinten und denken uns so, ja, aber warum kommt das? Woher kommt das? Und wer hat es getan? Und was haben die gesagt? Und warum haben die es das gemacht? Dass wir den Bogen nicht mehr bekommen, um eine Lösung draus zu ziehen. Also lass die Schuld doch einfach mal fallen. Lass sie einfach mal los. Und sag, hey, okay, die Situation ist jetzt so. Und geh davon aus, dass du eine Schuld trägst, dass die andere Person eine Schuld trägt, dass ganz, ganz viele Faktoren Schuld tragen, dass es nicht diese eine Schuldfrage gibt, sondern dass ganz, ganz viele Faktoren zusammenspielen, dass jeder ein bisschen Schuld hat. Und dann sag, hey, okay, wir haben bestimmt beide einen Anteil daran. Was können wir jetzt machen, damit es besser wird? Wie können wir jetzt daraus ein Learning ziehen? Wie können wir diese Situation jetzt lösen im Vorteil für uns alle? Deswegen ist Schuld der der Feind jeglichen Fortschritts, weil du dich mit der Schuld immer nur auf das Problem konzentrierst und die Lösung außer Augen lässt. Switch deinen Fokus zur Lösung. Schau, okay, jetzt ist die Situation so, was kann ich jetzt draus machen? Und den Punkt, den werden wir später nochmal aufgreifen. In der 23. Learning, das, das Main Learning überhaupt. Okay, Punkt Nummer 5. Akzeptanz. Akzeptanz ist der erste Schritt zur Selbstliebe. Akzeptanz ist der erste Schritt zur Selbstliebe. Genau das ist so. Denn du kannst dich nicht selbst lieben, wenn du dich nicht akzeptierst. Ganz viele Leute wollen dann, statt einfach mal mit Stützrädern loszufahren, direkt auf den Ferrari steigen und mit 180 Sachen über die Autobahn brettern. Fang doch erstmal an, mit Stützrädern fahren zu lernen. Statt sofort zu sagen, ich muss mich jetzt selbst lieben und oh, selbstliebe, selbstliebe, selbstliebe. Fang mal an mit Akzeptanz. Akzeptanz ist der erste Schritt zur Selbstliebe, denn erst wenn du dich akzeptieren kannst und sagen kannst, hey, ich habe diese und jene Verhaltensweisen, hey, ich weiß, ich habe die und jene Trigger, ich weiß zum Beispiel, dass ich, ich bin jemand, ich habe extrem viele Emotionen, aber mir fällt es manchmal schwer, darüber zu sprechen, mir fällt es schwer, das in Worte zu fassen, ich fühle extrem viel, aber das auszudrücken, ich habe immer das Gefühl, dass meine Worte dem nicht gerecht werden, was ich eigentlich fühle und was ich eigentlich ausdrücken möchte, also fällt mir das schwer. Aber habe ich akzeptiert. Ich weiß, ich arbeite daran und ich gehe da weiter, aber ich akzeptiere es. Und ich liebe auch diesen Teil von mir, weil er zu mir gehört. Nur weil ich ihn liebe, heißt es nicht, dass ich ihn nicht verändern darf. Heißt es nicht, dass ich darüber hinauswachsen darf. Akzeptanz ist der erste Schritt dafür, zu sagen, oh, ich habe diesen Teil. Das existiert in mir. Ich habe diese Gedanken. Ich habe diese Gefühle. Ich habe so und so reagiert. Die Akzeptanz dessen, was ist, ist der erste Schritt zur Selbstliebe. Weil erst wenn du akzeptierst, dass da was ist, kannst du dich auch daran machen, daran zu arbeiten, es anzunehmen, zu lieben, in dein Herz zu schließen und zu sagen, hey, es gehört genauso zu mir wie all die anderen Seiten. Akzeptanz ist der erste Schritt zur Selbstliebe. Learning Nummer 6. Fake ist und bleibt fake. Und den Satz hast du bestimmt auch schon mehrmals von mir gehört vor allem im Zusammenhang zum Selbstvertrauen. Weil es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, fake it till you make it, mach einfach so als ob und dann wird das schon werden. Und da wirst du auch bestimmt schon wissen, wie ich dazu stehe. Und zwar genau das. Fake ist und bleibt fake. Das hat unterbewusst mit deinem Mindset noch ganz viele andere Faktoren, aber da will ich jetzt gerade gar nicht eintauchen, weil wenn ich das mit jedem Punkt mache, dann kommen wir ja gar nicht mehr zum Ende. Aber fake ist und bleibt fake, weil wenn du dir in deinem Kopf einredest, Ganz simpel gesagt, wenn du dir einredest, dass du gerade so tust, als ob, dann ist für dein Unterbewusstsein klar, dass du es nicht bist. Und solange du es nicht bist, wirst du es nie sein. Easy peasy. Einfache mathematische Gleichung gefühlt. Wenn du dir einredest, dass du es nicht bist, dass du es faken musst, weil du es nicht bist, dann wirst du es nie sein. Also hör bitte auf, dir einzureden, ich tue einfach so. Oh Gott, da wird mir richtig schlecht, wenn ich das nur höre. Hör bitte damit auf, bitte, bitte, bitte. Du kreierst dir letztendlich nur mehr Probleme, als dass es dir hilft. Denn selbst wenn du, selbst wenn du alle Leute davon überzeugen könntest, dass du selbstbewusst wirkst, weißt du selber immer noch unterbewusst, dass es fake ist. Und es ist nicht so, dass du dann irgendwann einfach denkst: So, oh, jetzt bin ich es ja wirklich. Nein, du setzt eine Maske auf, du baust eine Fassade auf. Und die Fassade kann irgendwann so echt wirken, als wäre da keine, aber dein Unterbewusstsein weiß exakt, dass da eine Mauer steht. Dass du eine Mauer aufgebaut hast, du hast ein Gesicht drauf gemalt und zeigst dieses Gesicht der Welt. Aber dahinter steckt immer noch die Unsicherheit. Und solange du diesen diese Wurzel davon nicht bearbeitest und dich damit beschäftigst, wird es immer fake bleiben. Egal wie sehr du versuchst, andere Leute und dich selbst davon zu überzeugen. Fake ist und bleibt fake, also tu dir bitte den Gefallen und fang damit gar nicht erst an. Weil wenn du alle davon überzeugt hast, dass du selbstbewusst wirkst und dann auf einmal dieses Unterbewusste einkickt von, okay, alle glauben das jetzt, aber warum sieht denn niemand, dass ich es nicht wirklich bin? Das ist es, wenn dann die Zweifel aber so richtig hochkochen. Und den den Teil, den also <lacht> das wollen wir nicht. Dann hast du nämlich noch viel, viel mehr Hindernisse, weil du noch mal eine extra Wand aufgebaut hast, durch die du durcharbeiten musst. Also lass es, lass es, lass es, bitte lass es. Nimm dir die Zeit und bau wirklich echtes Selbstvertrauen auf. Nimm sie dir. Du wirst mir irgendwann so dankbar sein dafür, als dass du jetzt anfängst mit Fake hier zu tun, als ob. Okay, Punkt Nummer 6. Ähm, Punkt Nummer 7. Deine Gedanken kreieren deine Realität. Und da. Gibt es auch so viel, so viel zu sagen, so viel sozusagen Aber ähm, wie fasse ich das jetzt am besten kurz? Wenn du glaubst, dass die Menschen über dich lachen, weil du scheiße aussiehst, dann wirst du genau das auch produzieren. Dann wirst du zu den Leuten gehen und sagen: Oh, lach mich doch nicht aus. Ich weiß, das Oberteil steht mir nicht so gut, dies, das. Und du setzt den Menschen das Bild in den Kopf, wie das Oberteil nicht gut steht, und dann denken sie so: ja, hm, passt vielleicht doch nicht so gut. Indem du deine Gedanken lernst in einer gewissen Weise zu kontrollieren, bzw. in eine gewisse Richtung zu lenken, lernst du auch deine eigene Realität zu beeinflussen. Wenn ich vor jemandem stehe und diese Person mir dann versucht einzureden, dass das, was ich als mein Business mache, ja gar nicht funktioniert, das ist aber kein Match mit meiner Realität, ich weiß, dass es funktioniert, ich weiß, dass sie das kann, dann ist es ein ganz anderes Auftreten, als wenn ich unterbewusst irgendwo einen Zweifel hätte und dann sagen würde: ja, du hast ja irgendwie recht und ich weiß ja gar nicht und oh, ist ja irgendwie so blöd. Am Ende sind deine Gedanken entscheidend für die Realität, in der du lebst. Deine Gedanken kreieren deine Realität. Punkt Nummer 7. Kommen wir weiter zum Punkt Nummer 8. Dein Körper speichert Emotionen, so lange, bis du sie verarbeitest. Habe ich auch äh, dieses Jahr intensiv lernen dürfen, sagen wir es so. Dein Körper speichert diese Emotionen wirklich. Ich sag das nicht nur als Scherz oder sowas, sondern es ist so. Zum Beispiel hatte ich das ganz, ganz häufig in der Klausurenphase bei meinem Studium, dass ich extrem unter, extrem angespannt war und ich habe kein Outlet gefunden für diese Emotionen und dann haben sich angefangen, meine Schultern richtig zu versteifen. Ich weiß noch, die Klausurenphase, viertes Semester, das vierte Semester war mit das heavieste. Ich, hab, ich hatte richtig Schmerzen in meinem Nacken, weil so viel Anspannung da drin war. Und dann war die letzte Klausur geschrieben, die Noten kamen raus, war alles tipptopp, gar keine Sache – und auf einmal war diese Anspannung weg und es hat sich so, also ich habe richtig gespürt, wie sich diese Sachen lösen. Das Ding ist aber, wenn wir die Emotionen nicht dazu, nicht dazu kommen, die Emotionen zu lösen, dann sind sie immer noch da. Wir speichern zum Beispiel ganz, ganz, ganz viele Emotionen in unseren Hüften, weswegen auch Hüftdehnungen ganz, ganz häufig zu emotionalen Reaktionen führen können. Zum Beispiel im Yoga oder wenn du dich eben viel mit ähm, mit deinem Körper beschäftigst, dann kann das sein, dass es schon auch Reaktion auslöst. Und das hatte ich auch schon, das habe ich noch nie erzählt, aber es ist tatsächlich mal so gewesen, dass ich, ähm, ich habe Yoga gemacht und da war eine extrem intensive Hüftübungsdehnung. Und es hat sie dann auch erklärt, so hey, wenn wir jetzt in die Dehnung gehen, es kann sein, dass einfach Emotionen hochkommen. Und das ist vollkommen in Ordnung, das darf alles da sein, das darf alles gefühlt werden. Und dann bin ich in die Übung gegangen und dachte so, ja, komm, von wegen... Und dann war ich da und bin immer mehr in diese Dehnung eingesunken und es kam für mich tatsächlich eine Erinnerung mit meinem, mit meinem Vater hoch. Und ich habe einfach so viel Wut und Trauer gleichzeitig gespürt, was da noch festhing Und ich wusste genau, was für eine Situation das damals war und wie, wie, wie ich diese Gefühle einfach wieder gefühlt habe. Und dann habe ich mir erlaubt, das zu fühlen. Und danach wurde es auch wieder besser, aber es war einfach, es war so verrückt, weil es tatsächlich hochkam in dem Moment, in dem ich sozusagen in diese lösende Haltung gegangen bin, dass da wirklich Emotionen hochkommen können. Dein Körper speichert die Emotionen so lange, bis du sie verarbeitest. Und deswegen ist es so, 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 so wichtig, auch zum Beispiel mit deinem inneren Kind zu arbeiten. Denn all die Bedürfnisse, die auch dort zum Beispiel nie erfüllt worden sind, sind noch gespeichert. Und ganz häufig sind das dann Trigger, die wir heute erleben. Das, was heute als Trigger bezeichnet wird. Dass eine Situation genau dieses Gefühl wieder triggert und indem du dich wieder nicht dem stellst, indem du es wieder nicht erlaubst, es zu fühlen, indem du wieder dich nicht deinem Bedürfnis annimmst, drückst du es gerade wieder runter. Und dein Körper speichert das. Glaub mir, er speichert das. Okay, Punkt Nummer 9. Eigenverantwortung ist der Schlüssel. Und das klingt jetzt sehr vage, aber ist einfach so. Eigenverantwortung ist der Schlüssel. Absolut. Hundertprozentig. Eigenverantwortung ist nämlich der Schlüssel für ganz, ganz viele Dinge. Aber hauptsächlich ist es der Schlüssel, weil, wenn du in die Eigenverantwortung gehst, nimmst du deine Power zurück. Statt die ganze Zeit danach zu suchen, wie auch mit diesem Schuldding, wer ist jetzt schuld, wer hat was gemacht, wieso ist das nicht so, wieso ist das Wetter so schlecht, warum funktioniert das nicht, wieso du das nicht. Jedes Mal, wenn du danach suchst, warum etwas nicht funktioniert, gibst du die oder die Verantwortung sozusagen abgeben willst, zu sagen, ja, aber die Person hat ja dies und das und er hat ja zuerst gesagt und sie hat ja das gemacht und x, y, z. Jedes Mal gibst du die Power weg, etwas zu verändern, weil du dir nicht eingestehst, dass du selber auch einen Einfluss darauf hast. Gerade zum Beispiel mit dem Verhalten von anderen Menschen. Okay, die andere Person hat es vielleicht gesagt. Deine Reaktion war es, nicht darauf zu reagieren. Deine Reaktion war es vielleicht, dass du dich getriggert gefühlt hast und genauso pissig geantwortet hast. Wenn du in die Eigenverantwortung gehst, dann erkennst du, dass du einen Teil dazu beigetragen hast und in dem Moment nimmst du die Power zurück. In dem Moment nimmst du die Verantwortung wieder an und sagst, hey, okay, ich habe einen Teil dazu beigetragen, was kann ich tun, damit es nächstes Mal anders wird? Denn du kannst nicht beeinflussen, was andere Menschen tun. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Du kannst es nicht beeinflussen, was andere Menschen tun, sagen oder denken. Und so oft wir uns dann denken, ja, beim nächsten Mal soll sie es aber nicht mehr sagen, aber da, da, da. frag nicht, dass sie es nächstes Mal nicht sagen soll, frag dich, wie du es nächstes Mal reagieren möchtest. Vielleicht reagierst du das nächstes Mal, indem du sagst, hey, ich finde es nicht in Ordnung, dass du so mit mir sprichst. Wenn du so mit mir sprichst, dann fühle ich mich so und so. Oder du sagst, hey, wenn du über andere Leute herziehst und immer nur am lästern bist, dann möchte ich mit dir keine Gespräche mehr führen. Ich möchte das nicht. Es geht darum zu fragen, wie willst du reagieren? Was willst du tun? Was liegt in deiner eigenen Verantwortung? Welchen Teil davon trägst du bei und wie willst du beitragen? Welche Verantwortung trägst du an dem Punkt, der gerade in deinem Leben auftaucht? Was ist dein Part daran? Okay, das haben wir. Dann Punkt Nummer 10, Selbstvertrauen findest du nicht, du baust es auf. Ja, ich glaube dazu rede ich so oft, so brauche ich gar nicht so viel zu erzählen. Aber es ist genau das: Selbstvertrauen ist nichts, was du findest. So oft höre ich Leute und denke mir so: Ja, aber was, was erwartest du denn? Erwartest du, dass du eines Tages einfach aufstehst oder du wachst auf morgens, der Wecker klingelt, die Sonne scheint in dein Zimmer und du wachst auf und denkst: Jetzt bin ich selbstvertrauend. Jetzt habe ich Selbstvertrauen. Jetzt geht's mir gut. <lacht> like what? Das kannst du doch nicht wirklich glauben. Und das ist so. Du findest diese Sachen nicht einfach auf der Straße. Es ist nicht so, dass du einfach mal irgendwann über die Kreuzung läufst und auf einmal liegt da vor dir so ein Schild Selbstvertrauen. Du nimmst es auf und wie in so einem Videogame hast du auf einmal so ein neues Feature freigeschaltet. Es, so funktioniert's nicht. Es funktioniert so nicht. Es funktioniert so nicht. Es funktioniert so nicht. Selbstvertrauen baust du auf mit jeder Entscheidung. Mit jedem Mal, dass du dir was vornimmst und dich an dein Wort hältst. Mit jedem Mal, dass du zum Beispiel sagst, den Wecker stelle ich mir auf 6.10 Uhr, ich stehe um 6.10 Uhr auf. Ich meine, du stellst dir den Wecker ja nicht ohne Grund auf diese Uhrzeit. Du hast dir in dem Moment, in dem du den Wecker einschaltest, hast du dir selbst ein Versprechen gegeben, dass du zu dieser Uhrzeit aufstehst. Wenn du dann nicht aufstehst, dann brichst du dieses Versprechen gegenüber dir selbst. Und das ist doch für Vertrauen einfach Horror. Fändest du doch auch nicht gut, wenn, deine, wenn dein Partner oder deine Partnerin dir morgen sagt, hey, übrigens, wir gehen morgen Abend schön essen, wir machen uns einen tollen Abend zu zweit und dann sagt, nee, sorry, hatte keine Lust aufzustehen. Hä? Ist doch dein Vertrauen genauso. Also, verstehst du, das Vertrauen zu dir selbst funktioniert wie Vertrauen zu anderen Menschen. Wenn du anderen Menschen ständig versprichst, du gehst morgen mit ihnen ins Yoga oder sowas, ihr meldet euch zusammen an und du, du tauchst einfach nicht auf und du machst es einmal, zweimal, dreimal, viermal, dann vertraut dir die andere Person auch nicht mehr, wenn du beim nächsten Mal sagst, ja, morgen komme ich aber wirklich. Die lacht dich aus und ganz ehrlich, so macht es dein Unterbewusstsein auch. Dein Unterbewusstsein steht auf Autorität. Sagen wir es einfach so. Es steht auf Autorität. Wenn du aber... Du dir selber beibringst, dass, hey, mein Wort hat kein Gewicht, mein Versprechen, die ich mir selber gebe, die sind eigentlich egal, ich halte mich eh nicht dran, dann denkt sich auch dein Unterbewusstsein irgendwann so, Alter, warum sollte ich eigentlich noch auf sie hören? Du musst lernen, diese Autorität für dich selber zu sein und du musst lernen, dieses Vertrauen in dein eigenes Wort finden zu können. Du musst vertrauen können, dass wenn ich sage, dass ich das mache, dann mache ich das. Das ist fucking Vertrauen. Und das Vertrauen darin auch zu haben, dass du dich in jeder Situation selber halten kannst. Das Vertrauen, aber das sind Dinge, die findest du nicht, das baust du auf. Okay? So, bevor es jetzt noch Ewigkeiten mit diesem Punkt weitergeht, gehen wir weiter zu Punkt 11. Und danach, glaube ich, machen wir einen Break und dann kommt es eine zweite Folge. Dein Unterbewusstsein hat alles im Blick. Und es denkt 100 Schritte weiter als du. Wenn du zum Beispiel etwas nicht schaffst oder noch nicht erreicht hast, was du dir aber unendlich stark wünschst, dann frag dich mal, wovor du eigentlich Angst hast. Frag dich mal, was Negatives passieren kann, wenn du diese Sache tatsächlich erreichst. Und auf einmal werden dir Dinge auffallen, einfallen, bewusst werden, die waren deinem Unterbewusstsein schon vor zehn Tagen bewusst. Wenn dein Unterbewusstsein aber sagt so ja, aber wenn wir mehr Geld verdienen, ey, dann müssen wir mehr Steuern zahlen und ich weiß gar nicht, dann wird das alles so schrecklich und oh, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Steuern, 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 Panik, dann wird es dich davon abhalten, mehr, mehr Geld zu machen, weil automatisch mehr Geld mit Unsicherheit verbunden ist, weil es nicht weiß, was passiert, wenn mehr Steuern einge also wenn du mehr Steuern zahlen musst, davor hast du Angst, also beschützt dich dein Unterbewusstsein vor dem, was potenziell gefährlich ist bzw. ist potenziell gefährlich eingestuft, wird, weil es dazu keine Daten hat. Es kann nicht vorhersagen, wie die Situation ausgehen wird, also potenziell gefährlich. Also beschützt es sich dadurch, äh, beschützt es dich, indem es dich davon abhält, dieses Ziel zu erreichen. Wenn du zum Beispiel mehr Sport machen möchtest, weil du gerne dich attraktiver fühlen möchtest, sagen wir das mal so, <lacht> du aber Angst davor hast, dass wenn du dich attraktiver fühlst, dass dann ganz komische Männer auf dich zukommen und dich ansprechen oder du irgendwie nachts nicht mehr allein nach Hause gehen kannst oder was auch immer, dann wird dein Unterbewusstsein dich so sabotieren und davon abhalten, weil es dich in Sicherheit bewahren will. Denk da mal drüber nach. Denk da mal drüber nach. Dein Unterbewusstsein hat alles im Blick. Es nimmt alles auf, sogar die Dinge, die du nicht bewusst aufnimmst, wahrnimmst. Und es denkt 100 Schritte weiter als du. Unser Unterbewusstsein ist der ultra krasseste Megacomputer, den es auf der Welt gibt. Und du glaubst wirklich, dass es dich nicht beeinflusst? Dein Unterbewusstsein hat einen fucking riesen Einfluss. Einen unglaublich riesigen Einfluss. Und das anzuerkennen ist schon mal der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann zu lernen, damit umzugehen. Wenn du noch Angst davor hast, zum Beispiel mehr Steuern zahlen zu müssen, dann bedeutet es vielleicht, dich damit auseinanderzusetzen, wie viel Steuern mehr wären das? Welche Steuerberater kannst du dir holen? Wie kannst du Steuern sparen? Was auch immer dir mehr Sicherheit geben würde. Damit dein Unterbewusstsein sagt, Ah, okay, wir haben einen Plan, so und so könnte das aussehen, so machen wir das, so, hier holen wir uns Hel Hilfe, die und die Person wird uns unterstützen. Okay, ich glaube, das ist ganz in Ordnung, wir können das machen. Du musst natürlich noch die Schritte gehen, die dich dann dahin bringen. Aber der unterbewusste Widerstand muss erstmal abgebaut werden. Ja? Okay. Super. Dann sage ich jetzt erstmal äh, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Denn dann geht es weiter mit Punkt 12 bis 23. Aber damit die Folge jetzt nicht so ultra lang wird, machen wir hier mal einen kleinen Cut. Bis zum nächsten Mal.